0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.
1: Tere kuulama järekordselt Nestor ja Koppel podcasti. Mina olen Nestor. Mina olen Koppel. Täna on raske öelda, kuna ta on riietunud nagu mingisugune 21-aastane hipster, aga, aga ma proovin seda uskuda, et see on Peeter.
0: Ja Mihklil on seljas kõige pankurim särk, mis üldse olla saab. Ele sinine.
1: Noh, selle me täna juhtubki nii, et mina võtan nagu alguses selle eestvedamas enda peale ja, ja räägin natuke Eesti olukorrast. Et me lähme täna Eetrisse siin 28. novembril, mis on selle mõttes väga halb ajastus, et meil on väga palju põnevat statistikat alles tulemas selle nädalal. Et nüüd siin päe peaks tulema välja ja jaegaobanduse viimased numbrid oktoobri kohta ja olnapäeval siis tada tada -ta, tuleb SKP kas kolmandas kvartalis, mis siis... Kõige ennustuste kohaselt ei osutu nagu mingisuguse kasuks, vaid võiks oodata seal hoopis päris tugevat langust, kuigi no, jällegi mõeldas tagasi nagu sellisele nagu majandusseisule, tundub kuidagi nagu natuke uskumatu.
0: Ota, kui tugev see langus siis tuleb sinu mõelest?
1: Ma, ma loodaks, et ta jääb sinna nagu, et algab nagu 0 null koma millegagi on, et, et me päris nagu seal üle 1% maanduslangust ei näe, aga, aga jah, minu pakkumine, midagi kanal pakub pakkub eralikult vastupidi, aga minu pakkumine on nii, et ma ei seal seal miinusmärki näeme selle numbrikese ees.
0: No ma kihla vedama ei hakka, aga ma arvan, et tuleb rohkem kui
1: 0,1. Aga no naljakas no selle juures on muidugi see, et äh, räägime ju majanduslangusest tõenäoliselt, aga samal ajal kui sa vaatad, mis tegid siis nagu ettevõtlussektori käive, et meil on maksamete andmed selle kohta on väljas ja käib käibedeklaratsioonid alusel, mis see pakud palju siis nagu, mis käib muutus oli meil kolmandas kvartalis.
0: Ma ei julge isegi pakkuda, aga ma lihtsalt kohe tahan hakata jaurama sellel teemale, et see kõik on inflatsiooni pärast ja sellepärast see peale, ei loe.
1: No peaaegu ei ole, aga inflatsioon meil siin ütleme, et kui no, augustis oli meil tipp oli pluss 25%, siis pluss 25% on tegelikult ka siis ettevõtlussektori käive kolmandas kvartalis, aga noh, kuna seal teised nagu kolmanda kvartali kuud päris 25% ei ole, et see just kui nagu näiteks seda, et midagi jäi üle, aga ma olen täiesti veendunud statistikama, et suudab sellest kuidagi ära rähkendada niimoodi, et me ikka miinusmärkineme.
0: On sul mingisugune aru ka sellest, et kellele ja mida müüdi ja miks nii Eesti läks? No, kui see saab olla hästi minekla.
1: Oi, kellele ei müüdud et kasvas ikkagi nagu tegelikult toona veel suhteliselt igal pool ja nagu päris hästi. Ja no ma ütlen, et täna nagu ongi, noh tunne, et kui sa räägid sellest no, ka nagu ohust, mis meie majandust varitseb, et no, tegelikult sellel aastal ettevõtted lõpetavad oma majandusaasta küll nii, et üldiselt et maksaks ka boonuseid, kuna nagu tunne on, tunne oli hea vähemalt sellel aastal, et ise asi, mis siis nagu edasi saama hakkab.
0: Oi, nende kagi kipub alati niimoodi olema, et kuigi kui on mingisugune hea aasta olnud ja kardetakse, et järgmine aasta on halb, siis ülemused võtavad, teevad happuneu pähe ja ütlevad, et boonust ei saa või kui saab, siis vähe.
1: Boonustest rääkides siis, mis tuli eelmisel välja, oli siis kolmanda kvartali palgakasunumber, mis ütleks oli üllatavalt väike, no, kõigest 8,1%. Tegelikult, kui me vaatame jällegi maksumete andmed, et nende hinnangul oli see pigem seal pluss 10 ja ma no, no, ka kumbagi numbrit nagu väikeseks pidada ei saa. Ja mul on Peter sulle hea uudis, ma ei hakka see kord küsima, sa tea, aga et sulle kindlasti meeldib see, et kus oli kõige kiirem palgakasv avalik sektor.
0: Miks see mind absoluutselt ei üllata?
1: Ja no, aga jah, ma ise nagu seda isegi ei oleks üle pakkunud, et noh, meil ikka räägitakse sellest, et kuidas siin erasektor väga kiiresti kapab edasi ja inflatsioonilises keskkonnas ja avalik peab siin kokku hoidma, aga noh tegelikult tuleb välja, et äh, midagi saanast ei olnud. Ja mis oli võibolla veel nagu selline põnevad, kui me just noh, räägime sektorite sellest palgakasust, et siis äh, ka töötlev tööstus, kes siis juba noh, on siin täna võibolla erinevatest majandussektoritest kõige pessimistlikum, et ka seal oli ikkagi ülikiire palgakas. Seal kuskil 12%. Et, no, tundub, et vähemalt palka või juurde parema.
0: No ilmselt mingisugune teisekurususe tudeng ütleks selle kohta, et no, loomulikult, et osad inimesed koondati ära ja ülehenutele paldi natukene palka juurde, ja see on tootlikuse kasv.
1: No enne koondamistega on praegu asja no, nii, uudiseid vaadata, et just kui igal pool koondatakse, aga no, tegelikult no, jällegi, et kui me vaatame statistikat, et siin registreeritud töötud arv on natukene kasvanud aga ma see eelm nädal ühe loo ka sellel teemal, et noh, tegelikult selle Eesti tööturu olukorda ka halvaks pidada on ikka natuke imelik, et see on jällegi noh, statistika ja minevikeks et mis tuleb homme, me ei tea aga siin kolmandas kvartalis Eesti töö 69,5% noh, jällegi noh, see ka absoluutne Euroopa tipp, et sealt nagu edasi minna on väga keeruline ja eks see on suuresti ka see põhjus, et miks me seda sellest kiiret palgakasvu näeme, et noh, tegelikult see on ikkagi äda selles, et kui sul kuskilt, nagu, võtta ei ole siis mis siis üle jääb ja maksad rohkem.
0: Inimesi tegelikult ikkagi võiks natukene olla võtta, sellepärast, et üllataval kombel. ma üha rohkem pean ikkagi kuulma sellest, kuidas kohe kui inimesel ikkagi 50 ette lööb, eriti meeste et siis nagu CVD saatmisest eriti kasu ei ole. Et võtke ennast nüüd kokku, et 50 aastane inimene on veel täiesti elujõus tänapäeval ja jääks saab tööd teha ja asjudusta ja mõelda küll.
1: Ma olen viimased numbrid nende kontrollinud, aga tegelikult muuses on olnud selline tendentsikega Eesti tööturul märgatav siin viimastel, ütleme aastal viial vähemalt juba, et kus tegelikult see tööhõive ongi kasvanud tublisti just nende vanemajaliste inimeste arvelt, et tervis läheb paremaks on ju, võimega ka tänu sellele tugevneb, et noori nagu peale kuhuskilt ei tule, et tegelikult inimesed Eestis on jätkanud töötamist ja mis ma arvan, et on ka hästi suur erinevus meie ja näiteks ütleme Soome vahel on see, et tegelikult Eesti inimene ka pärast sellist nagu klassikrist pensioniga kipub nagu tööl edasi käima, mis muidugi noh, tuleb sellest, et kui nagu võrdel, nagu tõeme pensioni keskmise palgaga, siis on ilmselge motivatsioon nagu tööturul nii kaua jätkata kui, jätkata, kui sul vähegi võimalik on.
0: Ja, ja on ka sellised ameteid, kus tegelikult võib olla Ei saagi öelda, et see vanus nüüd mingisugune väga suur takistaja oleks, mulle tuleb jälle kohe oma ema meelde, kes kelle vanus algab seitsmega ja kes minu mõelest töötab poole kohaga ja saab väga ilusti hakkama ja ausalt öeldes isegi mitte ei virise, et raske oleks.
1: Ja et see töökohtade profiil on siin ka muutumus, et mida vähem on, nagu füüsilist jõudu vajad, et seda kauem sa tõenäoliselt ka nagu, tööturul suuda vastu panna.
0: No tõepoolest võibolla sellise vanusega äh, Kael Kookudeka vett tõepoolest ei tassiks kolme kilometri kauguselt.
1: Ja aga kui, kui nüüd nagu ennustada seda, võibolla siit on nagu hea üle minna selle nagu tööduru tuleviku teemale, Et, ja ka täiesti lühiajalises perspektiivis, et võiks seda füüsilist tööd nagu vähemaks seada selle poolest kui täna vaadata siis, et kuidas erinevad nagu majandussektorid hindavad oma siin läheaja tööjõu vajadust siis tegelikult enamus sektoritest on muud skeptiliseks et meil on selline tööjõu vajadusindeks, mida siin koostatakse teeninduse, ehituse, tööstuse ja kaubanduse kohta Ja seal on siis tõepoolest just tööstuse poolepalt on näha seda, et nende ettevõtete arvu siis, kes plaanivad seal lähema kolme kuu jooksul inimesi juurde värvata, võrreldes siis nende ettevõtete arvuga, kes tahavad töötajate arvu vähendada, et see on nagu selgelt nende optimistide kahjuksin. siin kõvasti rohkem on tekinud neid jah, kes siin plaanivad siin veel lähikuudel töötada aru pigem kärpima asuda, aga samas ainus sektor, kes on siis nagu erandlik selles osas on teenindus ja noh, mõtled, et ma ei küll tea, kui lihtne see kuskil tööstussektorist on teenindus sfääri üle minna, aga põhimõtteliselt võiks see võibolla olla nagu selline töö, mis on ka jõukohasem kui siis, kui aastaid on nagu juba üle 60.
0: Mul kohe tekib siin küsimus, et huvitav kas Need, kes siis võibolla on muutunud uute värbamise osas skeptilisemaks või planeerivad isegi nagu vähendada oma töötajate arvu. Et kas see tuleneb sellest, et neil on konkreetselt võtta mingisugune nii-öelda number selle kohta või arvamus või, või isegi teadmine selle kohta, et neil käive väheneb või nad lihtsalt vaatavad üldised uudise pealkirju ja mõtlevad, et kõik on alvasti.
1: No töötlevast tööstuses ma arvan on selgelt juba objektiivsed põhjused, et kui vaadata seal näiteks ekspordi tellimuste indeksit, et see on ikkagi tõesti ära kukkunud. Ja, ja no, mõte, ma, ma usuks nagu, et täna nagu ikkagi tööandjad on selles mõttes mõistlikud, et keegi nüüd siin lihtsalt mingisuguse paha uudise peale nagu äripäeva uudiskirjas ei lähenud kedagi nagu koondama et see on ikka tegelikult selline vajaduspõhine ja, et, no, ja, ja ka adekvaatne reaktsioon et kui sul tõepoolest no, tellimus on järsku poole vähem et sa pead ka tegema mingi korrektuuri töötate arvus et ei saa, et inimesi nagu niisema palgal hoida, et lõpuks saab raha otsa
0: aga lõpijärjadus on ikkagi see et meil on vähe inimesi vananev rahvastik ja tööturg põhimõtteliselt on pigem töövõtjale soodsas seisus?
1: Jah, absoluutselt nõuse ja, nõus. ja, ja no, mulle tundub ikkagi ka praegu, et see nimselt jääb niimoodi. Jällegi äh, nagu me oleme siin vist natuke, mina olen optimistlikum, sinna pessimistlikum, et kui sügavale ja kaugele me siin nagu selles mõna perioodis lähme, aga no, tänastas oludus, mis on minu jaoks vähemalt kindel on see, et see tööturu taastumine ühel hetkel, kui nagu majandus järgele paraneb, et see on pigem nagu kiire. Ja, ja ka selles nagu perioodis, et üldiselt ikka täna keegi nagu etteruttavalt kedagi koondama ei hakka, et ollaks harjundu sellega, et kogu aeg läks väga hästi, no, praegu läheb natuke halvemini, noh, aga inimesed ikkagi vist nagu kipuvad seda nagu minevikku nagu sinna tulevikuga ka edasi kannma, et noh, usutakse, et varsti on jälle nagu kõik hästi ja, ja töötaid ei tarvis ja sa teada on ju, et inimesi on vähe ja need on vanada, et sellises olukorras sa ei taha, nagu käeliselt loobuda.
0: Ota, aga millal see paremaks minemine sinu arvamuse järgi tulema peaks?
1: 17. juuni 2023.
0: Aa, kella aega ka on?
1: No, pörsipäeva algusega võrrelde, algusega võiks arrastada, et... Selge, paneme kirja. Noh, see on lähevsahtus minu mõelest veel siia maani see nagu valdava vaade sellele, et millal meil võiks paremaks minna. Aga noh, igas on, no, me oleme sellest intressimäärade teemale täna nagu ei tahaks nagu tagasi minna ainuga. Aga lihtsalt, et võib-olla kes pole siin eelmise osasid kuulanud, et täna see vaada on ju see, et interesse määrad seal kuskil uue aasta alguses nagu saavutavad teatava stabiilsuse ja siis läheb siis Turk kohaneb kõik võtavad selle arvesse ja asuvad varmalt uuesti nagu majandust üles ehitama
0: kus juurest vastab täiesti tõele ja selles mõttes, et see juuni kuu välja ütlemine sinu poolt ei ole kindlasti mingisugune selline ainult nali sellepärast, et kuskil sinna maale räägitaksegi intressi tõusust või siis tõusust ja stabiliseerumisest ja võib-olla seal juba siis ka tasapisi langusest noh, vähemalt Turk kaupleb seda nii see kuidas päriselt läheb on muidugi ise
1: Ja et ma just täna omikul ka vaatasin muuses, et mis need kolme kõige euribori määrat teevad ja kui siin nagu aasta seisus, et vaadata nagu tulevikutehingute alusel, et siis... Euroopas meil on järgmisel aastal kõige kõrgemad intressimäärad üldse ja edasi läheb jälle nagu, reega ei alla reiga, allapoole, elu lihtsamaks laenel. ajal.
0: Noh, ja elu, mina ütleksin jätkuvalt on lihtne sellisel juhul loomulikult, kui tal nagu töölt rahavooks säilib ainuksi sellepärast, et inflatsiooni kõrge on
1: Aga kui nüüd selle juttu pealt minna üle nende peameste riskide nii et miks siis nagu 17 juuni 2023 me peaks nagu meile õnnis majandus kasvab taastuma, siis, no, süksult, nagu teemad, millest nagu kuidagi ümberega üle ei on ikkagi see energia ja hiina ja energiavaltkonnast kui siin Financial Times enteks lugeda et siis tundub, et nafta on täna nagu fookuses ilmselgelt nafta
0: on ilmselgelt fookuses ja kus juures nafta on ka tegelikult fookuses Hiina pärast. Selle pärast, et kui me nüüd mõtleme sellele, et mis Hiinast toimumas on, siis eks see majandus ole aeglustunud, need ole, ole aeglustunud juba mõnda aega ja teatavasti seal on sellised eriti kurjad pandeemia ohjeldamise meetmed. Ja noh, ütleme, et kõik see, mis meil siin oli, tundus ka kohati päris hirmus, aga meil oli siin, meie meetmed olid võrrelde siinaga ikkagi selline paras pühapäeva kooli piknik. Ja nüüd kui mõelda sellele, et mis edasi võiks saada, siis selline tore suur institutsioon nagu Goldman Sachs on välja käinud kolm võimalikus senaariumi. Ja kõik need senaariumid on selles mõttes huvitavad, et tegelikult need ei ole nagu majanduse seisukohalt ükski väga positiivne. Et esimene senaarium on see, et hakatakse vähendama või leevendama neid Covidi siis neid piiranguid. See võtab, tekitab olukorra, kus majanduses tuntakse ennast jällegi veidikene paremine ja nõudlus võiks just kui taastuda, et no see oleks nagu esimene mõte, aga see esimene mõte ei ole võib-olla selles mõttes päris adekvaatne, seda lihtsalt sellepärast, et, et kui siis võtta arvesse, et milline on haiglasüsteem, milline on potentsiaalne ofrite arv ja milline on potentsiaalne majanduses kaasnev kaos sellega, et lõpuks lastakse see viirus võib võibolla natukene vabamalt liikvele, siis see on no, selgelt problemaatiline ja nad isegi mainivad seda, et see võib veidi meenutada seda, mis toimus võibolla kevadel 2020 Euroopas. Kuigi kevadel 2020 Euroopas olid ka piirangud ja, ja majandus sai see pihta nii-öelda piirangute tõttu, aga et kui piirangud lastakse leebemaks, kui sellega kaasneb siis nii-öelda viiruse laine, siis see on selgelt, selgelt ikkagi problemaatiline võib nii ta tarbimist vähendada ja olla majanduse suhtes negatiivne. Ma
1: nägin ka seda koldma nii nagu juttu, mis sa edasi edasa et 620 000 surma on millegi nemad seal nagu et no, see tundus nagu tänases olukorras ikkagi nii uskumatu, et päriselt kuskil maailmas siis on veel see võimalik aga, aga mis minu nagu mõte selle peale tuli, et noh, selle senaariumiga nagu kui ma tahaksin sellega vajelda, siis noh, kõik need surmad ja aiguse levik on ju, et Kas ka hiina selline suht nagu suletud ühiskond, kus siis ikka nagu seda tonaalsuste juttu dikteerib riigimeedia, et noh, kui otsustatakse, et laseme viirusel levida, et siis kas nagu ei lasta seda mitte maha vaikida ja inimesed pigem siis käivad ja shopavad, et äh, elavad õndsest teadmatuses, et kuskil on see 620 000 surnud.
0: Võtse õnnist teadmatus on tänasel päeval juba natukene küsitav sellepärast, et kui need mõelda seda, et, et äh, käima on läinud protestimine ja, ja siis need, ütleme nõudmised või siis need loosungid, mida näiteks üliõpilased äh, protestimisel esitavad, et no, nad tahavad õigusriiki, nad tahavad sõnavabadust ja nad tahavad demokraatiat. Ja need on kõik sellised asjad. Ei taha elada
1: papist kastis, seal selles karantiinikeskuses. Nad ei taha elada papist
0: kastis, karantiinikeskuses ja nad saavad kuidagi aru, et võibolla need natukene liiga ranged meetmed ja need selline selgelt võibolla riigipoolne vägivaltne käitumine, et see tuleneb sellest süsteemist, mis seal taustal on. Ja see on selles mõttes huvitav, et kohe saadakse pahaseks täpselt sellel hetkel, kui selline elustandardi paranemine on ära õppenud. Ja siit me jõuame selle Koldmani teise võimaluseni. Nii Koldman ütleb siis, et teine võimalus on see, et riik, millel siis ressurssi on, hakkab inemsemale kombel stimuleerima. Ja stimuleerib jällegi tekitab siis inimestest sellise tunde, et elustandard üle läheb paremaks ja tegelikult pole just kui jääda midagi. Aga nüüd on jällegi sellega selline probleem, et kui sa stimuleerid ja võibolla pumpad süsteemi täiendavad likviitsust ja üritad majandusaktiivsust kasvatada, siis see väga palju ei aita sellisel juhul, kui sul erasektor nii-öelda järele ei tule. See võidusüsteemi likviitsust pumbata, aga no, kui sul on...
1: Mõtled siis nagu nende pakkumise poole pealt? Et... Ja,
0: et, et, aga kui sul nõudlus taha ei tule, sul ei tule nõudlustarbete poole pealt taha, sul ei tule nõudlus erasektori poole pealt taha ja kui sa samal ajal ole hoiad piirangud suhteliselt rangetena, siis see stimuleerimine tegelikult eriti ei aita. Ja sellega on siis võibolla selline lugu, et, et see senaarium või see, see stimuleerimine aitaks ikkagi sellisel juhul, kui neid piirangud leevendatakse. Selle pärast, et siis nagu sa ütlesid, inimesed läheks shoppama. Ja kolmas probleem... Aga on... alati
1: sa kinnisvara osta nagu, et äh, me see eelmisel nadal pidime Peetriga debatteerima siin äh, muhulgas teemal, et äh, Iina kinnisvara mulli lõhkemine ja siis sellega seosus ma siis tegin väikse nagu, Google researchi Ja ütlesin öeldusele, et vähemalt viimase kümne aasta, jooksul on iga aasta Financial Timesis tehtud nagu pakkumine, et nüüd kinisvara mulli hiinas lõhkeb.
0: Jah, tõepoolest. Selle, see on selles mõttes hästi huvitav, et Et seda ei ole mitte ainult Financial Times kuulutanud vaid seda on kuulutanud absoluutselt kõik, kes on varasemalt kuskil arenenud maailmas kinnisvarad sükleid jälginud aga nüüd on siis ütleme ka ko selline kolmas senaarium, kolmas senaarium on Goldmann selline, et protestid jätkuvad ja protestidi jätkumine on nagu võibolla äh, muretekitav selles mõttes, et no, enda meelest küll eriti vana veel ei ole aga mina mäletan 89. aastat kus siis valgesärgiga ilmselt üliõpilane kilekotiga nagu tankiesse seisis. Ja siis selline võibolla perestroikast momentumit saanud liikumine lämmat, et ikkagi suhteliselt jõuliselt ära ja seda paraku välistada ei saa. Ja välistada sellise neljanda senaariumina võibolla, mida Koldman ei ole kirja pannud, et võibolla sellise sisemaise rahulolematuse Nagu tähelepanu selle, et kõrvale juhtimiseks kasutatakse sellist meetodit, nagu meil on kasutanud siin üks idanaaber.
1: Ründa taivaanima.
0: et või? ei no
1: See mitte, majandusele mis... väga hästi ei mõju muidugi. Kui... See ei mõju
0: majandusele väga hästi, aga see, see tekitab, kuidas need öelda, see PR-i seisukohalt võibolla no, mingisugusel hetkel tekitab just kui väikse sellise Positiivse tõuke. Nii et, aga, aga kui nad kõike need, need kolme senaariumid vaadata, siis tuleb aru saada sellest, et mitte ükski neist ei ole väga positiivne või üldse positiivne tegelikult nii-öelda globaalse majanduse kontekstis. Selle pärast, et kõik need senaariumid viitavad sellele, et nõudlus sealt võiks langeda ja kui me siis nüüd võtleme ka Ameerikateks ole, mis on maailma suurim majandus jätkuvalt ja maailma ajaloo jätkuvalt parim rikkuse loomise siin, et seal ostujuhtide indeksid on viitamas sellele, et ikkagi surutist tuleb ja siis me võtame Hiina ja siis me saame, et surutist tuleb ja siis me saame, võtame Euroopa koos kõige oma probleemidega, et võiks ka nagu surutist tulla, et me ikkagi kipume selle päris globaalse surutise suunas
1: liikuma. Nagu mina peaks nagu seda Hiina majanduspoliitikat kuidagi kujundama, et tega mulle tundub, et nagu väga palju üle jää, et sa pead ikka oma seda sisedarve, mis hakkama seal kuidagi nagu turgutama, et olgu see siis likviitsus või piirangute vähendamine, sest et Need suured sõbrad nagu mõjal maailmas, kes kuu aeg seda hiinakaupoissid, et tundub, et aastalt 2023 tahavad seda üsna vähe saada selt. et Peab ennast nagu isekõrvust ikkagi välja tõstma see... Pelingu. Ja nad,
0: nad tahavad seda üha vähem saada, sellepärast, et kui nüüd mõelda seda, et vaadata neid hinnaliikumisi, mis on konteinervedutel, siis nah no, ütleme selline Shanghaist Los Angelesi või, või, või San Francisco'sse, eks ole. Siis need hinnad on tullud alla väga kiiresti ja väga järsult ja ikkagi nagu kordades ja see muidugi viitab ka sellele et, et see nõudlus No, ühendriikides selle hiinatreni vastu on selgelt vähenenud. See omakorda viitab jälle sellele, et ka seal võib-olla mõni valmistub surutiseks ja kui eks ole transportiind läheb alla, kui nõudlus kukub ära, siis ilmselt ka inflatsioon väheneb.
1: Need sa oled juba ajastanud, on teale, nagu tellimused AliExpressist, et kõik need BMW logoga plätud ja mis kõik sa seal tellid, et need aastal 2023 tulevad sulle soodsamalt kui varem
0: ma au ei ole tellinud BMW
1: logoga plätusid no, ja, on, on ruumi veel ja,
0: ja võib ka öelda, et see AliExpress nüüd nagu niivõrd, et torhe enam ei ole sellepärast, et mingitele asjadele tulevad sinna peale toll ja maksud ja mulle tundub ka, et tundub ka, et, et selline, noh, Hiina riigipoolne transporti subsideerimise Kuld paistab läbi olevat, nii et olukord normaliseerub ja AliExpressist midagi fantastiliselt odavat just kui ei pruugi enam saada.
1: Ja kui selle transporti märksõnaselt võtta ja tüürid edasi teemat nagu sellele teisele suurele teemale, mida me praegu loeme ka kohe lehest, et nafta ja kuidas me lõpuks nüüd siis jõustub Euroopas embargo Venema naftale ja tahame veel ka siin põhimõtteliselt kehtestada hinnalae selle ostmisele teiste riikide jaoks, et noh, kooskõl ühend riikidega. Et see mulle tundub, et on nagu päris palju nagu, muret valmistamas, kui luvete leheveergused, aga samas nafta hinda vaadates, just kui nagu pole äda midagi.
0: No nafta hind on tegelikult ikkagi päris ilusti alla tulnud, et kui ma tulin ekraani juurest ära, siis ta oli äh, täna ikkagi ka jälle 3% all. Aga noh... Aga
1: võibolla vahepeal enne, kui nagu me siin täiesti nagu mingi analüüsin ära lähme, et kõik, kes siin ei lua igapäevaselt siis äh, Financial Times et neile teadmiseks, et äh, järgmest et. Ja tulevad siis jõusse Euroopas sanktsioonid, et me ei saa enam nafta osta ja, ja tõesti, et siis ka see nii-öelda kinnustuse probleem, et ühesõnaga, et riigid, kes ei nõustu maksma Venemaale meie poolt kindlaks määratud äh, maksimum hinda või sellest madalamat hinda, et äh, nendele, ütleme, nendele laevadele ei tohi siis enam kindlustust müüa. Ja kuna siin 90% vist maailma laevadest, mis sõidavad ja nahtat võevad on nagu Euroopas kindlustatud, siis see on päris suur probleem.
0: See on tõesti päris suur probleem ja no, teine asi, kui me mõtleme sellele nafta hinnatasemele, siis ma olen nagu aru saanud, et siin on siis midagi sellist, kus siis Eesti, läit. Leedu ja Poola on Euroopa Liidu ühist seisukohta päris jõuliselt mõjutanud et kui Euroopa Liidu nii-öelda suuret tegijat tahtsid selle hinnalae või hinnamütsi või no, mulle meeldib mütsiks kutsuda sellepärast, et noh, price cap, mis see cap muidu on muud on kui müts, et tahtsid selle mütsi panna suhteliselt kõrgele ja võib-olla isegi, võib-olla ainult turuhinnast natukene alla poole, siis väiksed ja õigustatult tigetad Balti riigid plus poola leidsid, et külge, et kui me anname venelastele natukene liiga palju nafta eest raha, et siis neil on ju ressurssi seda nagu liiga ebaviisakalt kasutada, Aga no, mina muidugi julgeksin väita, et see hiinateema ja see hiinapoolse nõudluse potentsiaalne vähenemine on oluliselt suurem faktor kui siis see, et, et, et me siin natukene nii öelda täiesti õigus, õiges suunas ja õigustatult ruusikat näitame. Ja see tegelikult tekitab ka sellise olukorra, et tega siis ju ei ole ainult nafta see, mis langeb, või tegelikult kipuvad langema ka kõik toormed, sellepärast, et no, me ju teame, et toormete puhul see Hiinast pärinev nõudlus, et no, see majanduskasv on seal olnud nii-öelda toormerikas, sellepärast, et kui sa ikkagi agraarühiskonnast tahad nagu kaasaeksesse ühiskonda jõuda, siis sa pead näiteks ikkagi päris korralikult elektri transportimiseks vaske maha panema, nii et et kas seal osas on, noh, ütleme, et see pilt ei ole selles mõttes ilus, et, et no, esiteks tundub, et kõik suured majanduspiirkonnad liiguvad surutisse, teiseks on eks ole mingisugused, mingisuguste toormete puhul konkreetsemad ja spetsiifilisemad põhjused, aga üldiselt see toorme pilt ei ole eriti hea.
1: Aga kui ma korraks nagu selle unustan ära oma selle patriotliku kaitseliitlas olemuse ja moraali küll ära võtta, et noh, tegelikult on vist päris põhjetatud mure selles, et tegelikult, et noh, kui Venema käitub nii nagu ta ütleb, et ta käitub et ta ei kavatsa nagu leppida sellega, et on mingisugune piirhind ja ei müü siis seda naftat üldse, siis sellisel juhul, et no, arvestades neid nagu mahtused, mis enemalt tulevad, et kuhugi kui ikkagi ei õnnestu seda nagu ära müüa kuhugi teise riiki, siis meil hakkab naftat päris kõvasti puudu jääma. Ja no selles olukorras on tõesti paratamatu, et kui naftat on puudu, tõuseb selle hind. Tõepoolest
0: ja me ei saa tegelikult nafta puhul unustada ka seda, et siin on hästi palju tegemist nii-öelda ajaga. Ja taktikalises perspektiivis võib tõepoolest tekida olukord, kus nafta hind tuleb veelgi alla. Aga kui nüüd mõelda sellele, et põhimõtteliselt nii-öelda struktuurselt on turg ikkagi defitsiidis sellepärast, et No, mõned sellised tootjad nagu ühendriigid näiteks ei ole to oma tootmist eriti kasvatada tahtnud, eriti sinna investeer in investeerinud ja selles suhtes on äh, probleem käes teine koht, kus muidugi on probleem käes on see et äh, ka siis nii-öelda rafineerimisvõimsusega on võibolla natukene probleeme mis siis tähendab seda, et, et kohe kui nõudlus äh, kasvab, siis äh, noh, ütleme Liigub ka, ka hindulesse ja siit võibki sellise uvitava äh, arengu leida, et näiteks energiaettevõteteks ole, kes selle nafta ja kaasiga tegelevad, noh, nafta hind on eks ole alla tulnud, no, nende hinnad no, tavaliselt liikuvad energiaettevõtete aktsiate hinnad ja, ja, ja energiakandjate hinnad. Koos, sellepärast, et no, mis see energiaettevõtte äri muu on kui võimendusega? Ja jah. Ja ainu, see on ju aeghõbandus äri. Ma mõtlen ikkagi suuri energiaettevõtteid. Et no, mis see muu äri on, kui see on võimendusega? Võimendu, näiteks investorile võimenduse võim, võimaldamine siis energiakandja suhtes. Aga need energiasektorid ei ole veel nagu müüma hakatud. sellepärast, et eeldatakse, et see turg ikkagi ilmselt on struktuurses defitsiidis ja pikemas perspektiivis energiasektori võimekus ilmsel ilmamaal kombel raha teenida jätkub see on üks spekulatsioon. Teine spekulatsioon on see, et kui graafikul tekib liiga suur vahe nende energieettevõtete ja siis nafta hinna vahele, et siis üks või teine nendest näitajatest peab ühel hetkel nagu märkimisväärselt järgi andma. Ehk siis kas energiasektori ettevõtete aksjad kukkuma või siis nafta hint tõusma. Nii et selles mõttes nafta puhul Ma julgeksin öelda, et taktikaliselt saab näha päris korraliku valu, aga kui ma veidiken strateegilisemalt vaatan, siis noh, pigem, pigem kahtlustan, et, see, et me, me, me näeme selle hinna ära ka ikkagi nagu kolme kohalisena ja mitte liiga kauges tulevikus.
1: No, kolme kohal on meile üleelatav. Peamene täna on ju meil energiakättesaadus. Selle üle on juba spekuleeritud siin, et no, Venema on ka väga oluline tiisil tootja. No, Erinemaks nagu rikastatud naftatootjad juba. Hea, et, et, et meil üldse siis nagu midagi tanklast nagu, tulemas on. Et kas, kas me võime olla kindlad, et sellest on hoolitsetud suure hea emake Euroopa?
0: No ütleme nii, et kui ma mõtlen ka sellele rafineerimisvõimsuse problemaatikale, siis natukene tekitab sellise õõnsa tunde küll. Põe
1: omikult paagi täis. No,
0: ütleme nii, et ma olen hoidnud alates 24. veebruarist ikkagi, ikkagi paagi täis. Et see on võib-olla selline vähimriskide maandamise viis, mida nagu teha saab. Pärast, et no loomulikult, kui me nüüd nagu mõtleme sellele, et, 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 et see ei tähenda isegi, kui tekib probleeme, see ju ei tähenda seda, et tanklas kütust ei oleks, et sul on kõigepealt juhtub, enne seda juhtub kaks asja, et ka tõenäoliselt tind läheb suhteliselt kõrgeks ja teine asi on see, et võibolla, noh, kehtestatakse mingisugune piirang, et sa ei saa näiteks rohkem kui 30 liitrit korraga võtta, et noh, need juhtu, juhtuvad ikkagi enne, aga muidugi ka kumbki neist ei ole ju ka majandusele mitte kuidagi kui mõnus sellepärast, et kui me mõtleme sellele, et millega meil siis ikkagi, mis meil majanduskasvu või, mit mitte just kasvu, et majanduse kütus on siis see on ju diisel et kõik suured autod, mis midagi veavad, sõidavad diisliga.
1: Ja see oli nüüd see, kuidas Peeter Koppel põhjustas tanklas kütuse paanika ja ma arvan, et selle nagu mõttega võiks see kord meie pooltundil otsad kokku tõmmata ja vaatame siis kahe nädala pärast, et palju ostati. Kõige head!
0: Nestor ja Koppel Majandus podcast